0: నల్లంచు తెల్లచీర రచన శ్రీ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ ధారావాహిక శ్రవ్య నవల పదిహేనవ భాగం నా అభిప్రాయం తప్పు అని నాకు తెలియచెప్పావు క్రమక్రమంగా నా ఆలోచనలన్నీ నీ చుట్టూ తిరగసాగాయి ఎన్నో సంవత్సరాలు కంట్రోల్ చేసుకున్నాను ఇక చేసుకోలేక ఈ ఉత్తరం నేను తప్పు చేస్తున్నానా లేదనే నా అభిప్రాయం ఇన్నాళ్ల మానసిక ఘర్షణ తరువాత నేను చివరికి ఈ నిర్ణయానికి వచ్చాను ఇక నిన్ను కలుసుకోకుండా ఉండలేను ముద్దుతో ప్రారంభమైన మొక్క ఆయన నిరాసక్తతో మహావృక్షమై మనసంతా ఆక్రమించుకున్న ఈ క్షణాన ఇంకా నైతిక విలువలను పట్టుకుని వేలాడటం నా నిస్సారమైన జీవితానికి పరాకష్టగా నరకంగా అవుతుంది నిజం నిన్ను రెండోసారి చూసినప్పుడు నా డైరీలో మలయమారుత తోగుటూయ్యాలలో పులకించు పుష్పాలు అంచెలంచులుగా సొగసు చిలకరించు మంచు బాష్పాలు అని రాసుకున్నాను ఒక వివాహిత ఇలా రాసుకోవటం మన సమాజం హర్షించదు డబ్బు కోసం కూతురిని ముసలవాడికిచ్చిన సమాజం వ్యసనంలో భార్యని నిర్లక్ష్యం చేసిన సమాజం దీన్ని గౌరవించే ఓపిక నాకు పోయింది ఈ ఉత్తరం ఇలా వ్రాయటం నాకు ఒకవైపు భయంగానే ఉంది నన్ను నువ్వెలా అర్థం చేసుకుంటావో అని మళ్ళీ ఇంకోవైపు అనిపిస్తోంది పొగలెక్కిన అగరు తెరలెత్తి పొగరెక్కిన వగలు మరులెత్తి పెదవుల నదిమి ముద్దును చిదిమి చైత్రం సుగంధవీచిక చిత్తం ప్రబంధమాలిక అని మెత్తని సిల్కుచీర శరీరాన్ని చుట్టేసినట్టు ఏదో మధుర భావన జీవదర్శనంతో పాటు ఒక తాదాత్మ్యత కావాలి మనిషికి వేణువులో దూరిన ప్రతి వెర్రిగాలి ఒక పాటగా మారినట్టు నాలో కదిలే ప్రతి భావం ఇప్పుడు మృదు మంజుల భావం నవ్వితే సిరిమల్లి నడిస్తే పిల్లగాలి పలికితే పాలవెళ్ళి నీ తలపు నా మనసంతా వెదజల్లి మనసుకు మించిన కళాఖండం లేదు కదూ రవి ఇదంతా అసలు నీకు అకమ్యగోచరంగా ఉండొచ్చు నిశ్చలంగా ఉన్న నీ మనో ఈ ఉత్తరం ఒక అనవసరమైన రాయి కావచ్చు కానీ ఐదారు సంవత్సరాలు ఈ అంతర సంఘర్షణలతో విసిగిపోయాను నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆయన కాఫీ ఇమ్మన్నా నేను బయటకు రాలేకపోవటానికి రవితేజ టెక్స్టైల్స్ వారు కుటుంబాలతో సహా ఏర్పాటు చేసిన ఫంక్షన్లని నేను ఉద్దేశపూర్వకంగా అవాయిడ్ చేయటానికి వెనక ఇంత సంఘర్షణ ఉందని నువ్వు గ్రహిస్తే చాలు నన్ను ఒక స్త్రీగా మాత్రం చూడకు నన్ను నేను బంధించుకోవడానికి సామాజిక న్యాయాలకి విలువ ఇవ్వడానికి ఎంత కష్టపడ్డానో నువ్వు గుర్తిస్తే చాలు ఈ భావాలన్నీ వెకిలిగాను నా కోరిక అర్ధరహితంగానూ కనిపిస్తే ఈ ఉత్తరాం సంగతి మర్చిపో మనసు మాత్రమే కోరుతుంది శరీరానికి కోరిక ఉండదు అనుకోవటం హిపోక్రసీ నీకేం గమ్మతగా లేదు కదూ నేను రాయటం నాకు నువ్వేమీ కొత్త కాదు అన్న భావన నన్ను ఇలా తోచింది తోచినట్టు రాయటానికే పొరుగులుపుతోంది పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం ఆ రోజు ఇంకా నీకు గుర్తుంటే నన్ను కలుసుకోవటం నైతిక విలువలని అగౌరవపరచడం కాదనీ నువ్వు అనుకుంటే మనం కలుసుకుందాం ఇక ఈ సంఘర్షణని నేను భరించలేను ఎల్లుండి పొద్దున్న తాజిలో పదింటికి నీ కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంటాను నువ్వు చెక్కిన శిల్పం నీకు గుర్తులేకపోతే నా ఈ భావాలన్నీ నీకు అర్ధరహితంగా కనిపిస్తే కట్టుబాట్ల నుంచి బయటపడటానికి నేను పడిన బాధ నీకు భరితెగింపుగా కనిపిస్తే ఈ ఉత్తరం చింపే ఇంకేం రాయును గుండె గోదా హృదయం కావేరై సముద్రాన్ని కంటి చుక్కగా మిగుల్చుకుని ఈ ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తున్నానని ఇది క్షణికావేశం కాదని నువ్వు గ్రహిస్తే చాలు నాకు కలుసుకోకపోయినా పర్వాలేదు తేలిక భావాల్ని మాత్రం ఏర్పరచుకోకు ఒకప్పటి మిస్ విజయవాడ ఉత్తరం చదవటం పూర్తి చేసి అతడు శిలాప్రతిమలా చాలాసేపు అలాగే కూర్చుండిపోయాడు మనసంతా ఏదో మంచు ముద్ద మధ్యపెట్టినట్టు ఘనీభవించింది అతడు ఏం ఆలోచిస్తున్నాడో అతడికే తెలియదు అర్ధరాత్రి కావస్తోంది ఆ చీకటి నిశ్శబ్దంగా అతడి ఆలోచన తరంగాల్ని పరిశీలిస్తున్నట్టు స్తబ్దంగా ఉంది సోఫా వెనక్కి వాలి నుతుడి మీద చెయ్యి అంచి కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నాడు అతడు అతడు ఆ అమ్మాయిని మర్చిపోలేదు పదిహేనేళ్ల క్రితపు స్త్రీమూర్తి ఒక సజీవాకృతుల అతడి మనోఫలకం మీద చిత్రించబడే ఉంది అయితే ఒక అనూహ్యమైన మలుపులో ఆకస్మికంగా ఎలా బయటపడుతుందని మాత్రం అనుకోలేదు అతడికి సంబంధించినంతవరకు అదొక జ్ఞాపకం అంతే అంతకుమించి ఏమీ లేదు కానీ ఈ ఉత్తరం వచ్చిన తరువాత అప్పటి వరకు ప్రశాంతంగా ఉన్న తటాకంలో ఒక హంస అటునుంచి ఇటుకదలగా ఏర్పడిన వయ్యారపు తరంగాలు అతడికి బాధ ఉంది కానీ ఐదేళ్లుగా ఆ బాధని అలవాటుగా మార్చుకుని సహజీవనం చేస్తున్నాడు ఇంట్లో సుఖం లేని మగవాళ్ళు బయట వ్యసనాలకు దాసులో అతడు అలా పనికి దాసుడయ్యాడు అతడికి సుఖాలు కొనుక్కోవడం కానీ జీవితాన్ని అనుభవించడం కానీ తెలీదు ఇంట్లో లేని ప్రశాంతత అతడికి పనిలో దొరికేది అతడు ఆ ఉత్తరాన్ని అప్పటికే పదిసార్లు చదివాడు ఆమె అక్షర శిల్పం మనోసంచలనాన్ని బహిర్గతపరిచిన విధానం అతడిని కదిలించి వేసింది శూన్యత ఎలా ఉంటుందో అనుభవించిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఆమె ఎంత మదనపడి ఎంతకాలం కొట్టుమిట్టులాడి ఆ నిర్ణయానికి వచ్చిందో ఆ ఉత్తరం చెబుతోంది బట్టల కొట్లో గోపీమాధుడికి ఉద్యోగం ఎందుకు పోయిందో ఇప్పుడు అర్థమైంది శర్మగారితో మాట్లాడుతూ ఉంటే తెరవనకే కదలికలకు అర్థం ఇప్పుడు తెలిసింది ఎడారిలో ఎంత ఎండ కాసినా పర్వాలేదు కానీ కాస్త వర్షం వచ్చి నాలుగు శనుకులు పడ్డాక తిరిగి ఎండ భరించటం కష్టం అప్పటి ఎండకు సిద్ధపడి ఎడారిలో ప్రయాణం చేస్తున్నవాడికి అనుకోని విధంగా మబ్బు తునక కనబడేటట్టయింది అది వర్షమే కురిపిస్తుందో తుఫానే రేపుతుందో లేక గాలికి తేలిపోతుందో కాలమే నిర్ణయించాలి ఎల్లుండి పది గంటలకి అని ఆమె వ్రాసింది ఆ ఉత్తరం రాసిన తారీఖు అతడికి పిడుగుపాటులా తోచింది రేపే రేపు సరిగ్గా ఈ సమయానికి తను అరెస్టు చేయబడతానని అతడికి తెలుసు ఎంత లేదన్నా సాయంత్రం వరకు పోలీస్ స్టేషన్లో కోర్టులో గడపాలి అతడికి ఏం చేయాలో తోచలేదు తన కోసం ఆమె అక్కడ ఎదురు చూస్తున్న సమయానికి ఇక్కడ తనని అరెస్ట్ చేయడానికి ఇన్స్పెక్టర్ వస్తాడు ఇది ఇలా జరగకుండా ఆమెకు దీని సంగతి ముందే తెలియాలి అంటే శ్రమ చెప్పాలి కానీ ఆయన చెబుతాడని తను అనుకోవటం లేదు పొద్దున్నే ఆఫీసుకు బయలుదేరినట్టు వెళ్ళి సాయంత్రం కోర్టు నుంచి తిరిగి వస్తాడు ఆమె ఇదంతా పేపర్లో చదివి తెలుసుకోవాల్సిందే ఏదేమైనా రేపు ఆమె తన కోసం ఎదురు చూస్తుంది తను కలుసుకోవాలి లేదా ఫోన్ చేసి ప్రోగ్రామ్ ఎల్లుండికి మార్చుకోమని చెప్పాలి అతడి చెయ్యి ఫోన్ వరకు వెళ్ళి ఆగిపోయింది శర్మగారు తీస్తే ఏదో తప్పు చేస్తున్న భావన ఒకవేళ ఆమె కూడా ఏం రేపు కాదు రేపు అరెస్ట్ ఎల్లుండి కలుసుకుందాం అని చెప్తాడా అసలు కలుసుకున్న కొద్దిసేపటి వరకు లేక మాట్లాడవలసిన సందర్భం వచ్చిన కొద్దిసేపటి వరకు తను మాట్లాడగలడా శర్మగారి భార్య చాలా అందంగా ఉంటుంది అని అందరూ అనుకోవటం అతడు చాలాసార్లు విన్నాడు మాధవే రకరకాలుగా అసూయపడింది కానీ ఇప్పుడు అతడు ఈ అలౌకికమైన స్థితిలో ఉన్నది ఆమె అందాన్ని తలుచుకుని కాదు జీవితపు మెటాఫిజికల్ ఎంటీనెస్ని భాషలోకి ఆమె అనువదించిన వయనాన్ని తలుచుకుని తన శూన్యతను గురించి ఎవరికైనా ఉత్తరం రాయవలసి వస్తే తను అచ్చు ఇలాగే రాసేవాడు ఒక గుడ్డివాడికి మరో మోగవాడు తోడైన భావం అయినా తోడున్నాడనే అభయం రకరకాల ఆలోచనలలో అతడు చాలాసేపు నిద్ర లేకుండా గడిపాడు రేపు ఏం చేయాలన్నదే ప్రశ్న ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా తాజుకి వెళ్ళాలి ఆమెను చూడాలి కలుసుకోవాలి మాట్లాడాలి అప్పుడొచ్చింది అతడికి ఆలోచన మొత్తం డైరెక్టర్లందరినీ బయటపడేయగల ఆలోచన అతడు మరి ఆలస్యం చేయలేదు రాత్రి రెండవుతోంది ఫోన్ దగ్గరికి లాక్ వరుసగా ఫోన్లు చేయటం ప్రారంభించాడు డిప్రెషన్ అనేది ఒక మేఘం లాంటిది చుట్టూ కమ్ముకుని ఉంటుంది అది మానసికమైనది డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు ఏమీ తోచదు ఆలోచన సాగదు డిప్రెషన్ రావడానికి ప్రాణాలు పోయేటంత సమస్య కూడా అవసరం లేదు చిన్న చిన్న కారణాలు చాలు అయితే చిన్న సూర్యకిరణం మబ్బుల్ని చదలగొట్టినట్టు డిప్రెషన్ని తాత్కాలికంగానైనా కనీసం పోగొట్టడానికి చిన్న సంఘటన చాలు అతడి విషయంలో అదే జరిగింది తనను ఒక స్త్రీ గమనిస్తూ ఉంది ఇంతకాలం తన తన విజయాన్ని గమనిస్తోంది ఆమె గురించి అతడికి ఏమీ తెలియదు సౌందర్యవతి అని తెలుసు అప్పటికి అందం లీగలగా జ్ఞాపకం ఉంది ఈ ఉత్తరంలో అణువణువున భావుకత తొలికసలాడుతూ ఉంది వానగుంటలో నీరైనా చాలనుకునేటంత దాహంతో కొట్టుకుంటున్న మనిషికి అకస్మాత్తుగా నారికేళ జలం దొరికిన ఉద్వేగం ఇది సరైన ఉపమానం కాదు అతడెప్పుడు పరాయస్ని కోరలేదు తన దురదృష్టం స్వాభావికమైనది అది ఎవ్వరూ బాగుపరచలేనిది అనుకుంటూ వచ్చాడు ఇప్పటి వరకు ముందే చెప్పినట్టు పనిలో స్వాంతన పొందాడు కానీ ఇప్పుడు హఠాత్తుగా ఏదో కొత్త ద్వారాలో తెలుసుకున్నట్టు అనిపించింది షో కేసులో తన చీర కట్టు చూడటానికి పనికట్టుకొచ్చిన అమ్మాయి ఈమె గోపీమాతుడు చంప బద్దలు కొట్టింది ఈమె మనసు విహంగమై ఎగిరిపోతున్న భావన ఆ నాలుగు పేజీల ఉత్తరం అతణ్ణి నిలువునా ఊపేస్తోంది రవ్వంత ఆప్యాయతకు నోచుకోలేని వాళ్లకు జీవితంలో ప్రేమ కోసం తగతగలాడే వాళ్లకు తాము చేసిన పనికి ఫలితం దొరకని వాళ్లకు వాళ్లకే తెలుస్తుంది దాని విలువ ఎక్కడో సుదూర తీరాల నుంచి వేణునాదం అస్పష్టంగా వినిపించి మనస్సుని పరభశం ఈ పదిహేను సంవత్సరాల్లో ఆమె మొహం మసూచి వల్ల అందవిహీనమైపోయి ఉండొచ్చు లేదా వృద్ధాప్యం ఆమెను ముప్పై ఐదేళ్లకే మింగేసి ఉండొచ్చు అతడి ఆలోచన ఆ కారణంతో సాగలేదు పరిచయానికి వాంఛ క్లైమాక్స్ కావచ్చు కానీ వాంఛ పరిచయానికి నాంది కాదు ముఖ్యంగా అతడి విషయం చిన్నపిల్లవాడి మనస్తత్వం గోల్ కొట్టగానే స్టిక్ గాల్లోకి ఎగరేసి పిచ్చెక్కినట్టు ఊరిగిపోయే క్రీడాకారుడికి తెలుస్తుంది ఒక చిన్న అభినందన ప్రేక్షకుల్లోంటి చప్పట్ల పొగడతా వెన్ను నిమిరి నిన్ను నేను గమనిస్తున్నాను సుమా అన్న చిన్న సూచన అవి ఇచ్చే ఆనందం ఏమిటో ఆ ఆనందం ఇచ్చిన కొత్త శక్తితో రాత్రి రెండింటి వరకు ఫోన్లు చేస్తూనే ఉన్నాడు దాదాపు యాభై వేల రూపాయలకి ఒక చిన్న సైజు మాఫియా లీడర్తో అగ్రిమెంట్ కుదిరింది మిగతాదంతా వాళ్ళు చూసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో పదహారవ ఎపిసోడ్లో వింటారు అంతవరకు సెలవు నమస్కారం